0: Hebreus 8, nós iremos ler do versículo de número 8 até o versículo de número 13 Hebreus 8, do 8 ao 13 E de fato, repreendendo-os, diz Eis aí, vem dias, diz o Senhor E firmarei nova aliança com a casa de Israel E com a casa de Judá não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor Por esta, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer podeis assentar meus amados irmãos sabemos todos nós que o relacionamento de Deus com os homens na história pode ser resumido ou sintetizado em duas alianças a aliança da lei e a aliança da graça a primeira consiste no que comumente chamamos de Velho Testamento e a segunda no que comumente chamamos de Novo Testamento a aliança da lei e foi estabelecida com o povo de Israel... através da mediação de Moisés... o profeta dos hebreus... aquela aliança... todavia... veio depois de uma promessa... que Deus já havia feito... concernente... a nova aliança... que viria em seguida a velha... ou seja... Deus, primeiramente... através dos profetas... Prenunciou, avisou que viria uma aliança Que posteriormente foi chamada de Nova Porque entre a promessa de Deus e esta aliança prometida Veio uma outra aliança que então passou a ser conhecida como Velha Aliança Portanto a aliança da lei Ela foi estabelecida por Deus com a casa de Israel através de Moisés subsequentemente a uma promessa de Deus, já outrora feita, que dizia a respeito à aliança definitiva, que comumente nós chamamos de nova aliança, por ter sido ela posterior à aliança de Deus com Israel através de Moisés, que então passamos a chamar de velha aliança. Meus amados irmãos, a velha aliança ela foi desfeita ou ela foi revogada tornada antiquada e envelhecida suplantada pela nova aliança porque ela dependia do homem Deus estabeleceu preceitos que deveriam ser realizados pelo homem Deus estabeleceu ordens e mandamentos que deveriam ser cumpridas pelo homem e só em face deste cumprimento, só como consequência da realização do preceito, Deus abençoaria a casa de Israel com diversas bênçãos, inclusive com a bênção maior de estar na sua presença, ou seja, a bênção da salvação. Todavia, meus amados irmãos, esta aliança, ela era insuficiente, não porque... Deus estabeleceu alguma coisa defeituosa nela mas porque a aliança era entre Deus e um ser defeituoso chamado homem e essa aliança dependia primordialmente do homem ele tinha que cumprir os preceitos ele tinha que cumprir as exigências para então merecer o favor de Deus o homem antes da queda tinha aptidão para cumprir as exigências de Deus, se sua natureza não era tendente à santidade naquele tempo, também não era, por sua vez, tendente ao pecado. Adão era moralmente neutro, sendo que as condições externas em que ele viveu levariam mais facilmente ele à obediência do que à desobediência. Tudo Deus, pois, favorável a obediência e desfavorável à desobediência Adão era ser neutro e tinha diversos incentivos da parte de Deus para seguir o caminho da santidade e desprezar o mal este todavia violou o preceito divino e então caiu a raça humana sob o ponto de vista espiritual e moral todos nós estávamos em certo sentido nos lombos de Adão ele era o cabeça federal da humanidade Nós não podemos dizer, como diz a igreja romana Que o pecado praticado por Adão é a nós imputado Como se cada um de nós tivéssemos cometido aquele pecado Mas nós podemos dizer que os efeitos do pecado de Adão nos alcançam Porque o pecado de Adão deteriorou, degradou, degenerou a sua natureza e por uma lei natural, um ser não pode gerar outro, senão segundo a sua espécie se Adão teve uma alteração, um prejuízo na sua natureza por certo, a sua descendência herdaria este mesmo prejuízo, essa mesma degeneração depois da queda, Adão tornou-se escravo do mal, atado à iniquidade Tendente à iniquidade já não era mais neutro sobre o ponto de vista moral era escravo do pecado incapaz de cumprir de forma integral os preceitos divinos meus amados irmãos e todos nós nascemos com esta semente adâmica que nos inclina para a rebeldia, para o pecado se Deus fosse rigorosamente nos julgar até nós crentes em nossas boas ações seríamos reprovados porque por mais que em nossos bons atos que praticamos visando a glória de Deus tenhamos empenhado muito do nosso ser sempre há uma parte do nosso ser que reluta contra a prática do bem e na medida em que tivemos que resistir a uma força negativa interior nós poderíamos afirmar que apesar de ter praticado o bem na hora em que fizemos uma boa ação não empenhamos todo o nosso ser de forma voluntária porque tivemos que subjugar algo dentro de nós pelo Espírito Santo o que eu estou querendo dizer é o seguinte que todas as nossas obras, por mais boas que sejam, são insuficientes poderíamos tê-las feito melhor e esta omissão, esta imperfeição já seria suficiente para que Deus nos condenasse caso ele agisse apenas em justiça e deixasse de agir segundo a sua misericórdia meus amados irmãos, toda a descendência de Adão herdou esta contaminação moral e Deus quando estabeleceu a lei por intermédio de Moisés estava estabelecendo uma lei, uma ordenança que poderia ter sido cumprida por Adão antes da queda Mas jamais poderia ser cumprida pelo homem depois da queda de Adão A Bíblia diz pela boca do apóstolo Paulo Que a lei de Deus era santa, justa e boa Mas o problema estava no homem Que era escravo do pecado Alguém poderá então perguntar Pastor, se a lei divina não poderia pelo homem ser cumprida em face de sua queda porque que Deus a estabeleceu porque que Deus disse que se o homem a cumprisse por ela, viveria Deus fez isso, irmãos, exatamente para conscientizar o homem de sua queda porque a queda do homem não apenas o transformou no escravo do pecado mas prejudicou o seu juízo a sua faculdade de julgar-se a si próprio ele tornou-se também espiritualmente cego o ser humano acha-se bom quando é mau ele racionaliza os seus pecados e faz com que suas maldades pareçam boas aos seus olhos ele age por egoísmo e dá ao seu ato uma aparência de altruísmo o ser humano é um ser tendente ao alto engano, não é à toa que Paulo, em diversas epístolas, diz: Não vos enganeis. Meus amados irmãos, sabendo Deus que o homem havia não apenas se tornado escravo do pecado, mas espiritualmente cego, ele enviou a lei para que servisse ao homem como um espelho, a fim de que este pudesse contemplar a sua maldade o objetivo da lei era levar o homem a tentar cumpri-la e então, pelo fracasso do homem, ele poderia perceber o seu estado de degeneração mas diz a Bíblia que muitos não aprenderam com a lei tal era a corrupção de alguns que em vez de se enxergarem pecadores pelo espelho da lei acharam que estavam cumprindo a lei foram os fariseus que pensaram assim. Quando Jesus chegou a esta terra, teve que dialogar por diversas vezes com eles, procurando convencê-los de que eles não eram guardiães e cumpridores da lei como sonhavam ser. A aliança da lei, irmãos, não salvou ninguém. A aliança da lei teve por objetivo preparar a humanidade para receber a salvação que viria através da nova aliança Deus procurava através da lei revelar o homem sua doença para que este aspirasse o um remédio e soubesse reconhecê-lo quando ele estivesse à disposição alguém talvez pode dizer pastor, então aqueles que viveram no antigo testamento se perderam de forma alguma muitos foram salvos Todavia não foram salvos em face da lei, foram salvos em razão da promessa. Ou seja, antes da lei, conforme eu tinha dito antes, Deus fizera a promessa da vinda de Cristo. Deus fizera a promessa da salvação que se estabeleceria pela nova aliança. Aqueles que creram na promessa foram salvos aqueles que mediante a lei reconheceram sua debilidade e lembraram-se da promessa de Deus por uma fé profética foram salvos todavia creram numa promessa nós irmãos não cremos numa promessa nós cremos num fato consumado porque Jesus já veio e já deu a sua vida na cruz do calvário a promessa agora tornou-se realidade, tornou-se um fato que se tornou a fonte da nossa salvação a Bíblia diz em Hebreus no capítulo de número 11 versículo 39 e 40 acerca daqueles que creram na dispensação da lei diz assim versículos 39 e 40 de Hebreus 11 ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados notemos muitos daqueles do antigo testamento obtiveram bom testemunho por sua fé creram na promessa, foram salvos por antecipação mas não viram a concretização da promessa nós, todavia, irmãos, vimos com os olhos da fé a concretização da promessa porque Jesus já veio, já deu a sua vida já abradou no Calvário está consumado e sabemos que o seu sacrifício foi pleno que o seu sangue nos purifica de todo o pecado a lei, portanto não fazia parte Irmãos, do propósito eterno de Deus A lei foi incidental, foi casuística Foi um expediente temporário da graça de Deus O propósito eterno de Deus sempre foi unir o homem consigo No princípio, Deus deu ao homem esta oportunidade pela obediência Porque ele tinha condições de obedecer O homem todavia fracassou e então Deus fez um projeto para aproximar de novo o homem de si mesmo este projeto era o projeto que incluía a morte de Jesus no Calvário e através dessa morte os nossos pecados que eram a barreira de separação entre nós e Deus seriam demolidos e destruídos para que de Deus nos aproximássemos todavia no intervalo entre a promessa de Deus acerca da salvação e a consumação da promessa na cruz Deus resolveu preparar o homem e isso fez através da lei portanto a lei não faz parte, a dispensação da lei, a aliança da lei não faz parte do propósito eterno de Deus vejamos o que a Bíblia Sagrada nos diz em lucas capítulo de número 10 lucas 10 31 e 32 é a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano diz assim o versículo 31 e 32 casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo notemos, Jesus contou uma parábola onde disse que um homem foi atacado por salteadores e ficou semi-morto no meio do caminho este homem representa toda a humanidade, os salteadores as forças malignas que tentaram o homem e fizeram com que este caísse do cavalo da sua posição em que estava e se aquele homem da parábola ficou semi-morto, a humanidade espiritualmente ficou inteiramente morta. E Jesus naquela parábola disse que passou um sacerdote e um levita. Os representantes da lei passaram casualmente onde aquele homem estava caído. E não atentaram para ele. Não deram a ele a atenção de vida. Notemos os sacerdotes e os levitas representavam a lei portanto o que Jesus quer dizer aqui é que a aliança da lei foi casuística casualmente passou o sacerdote e semelhantemente, ou seja, casualmente passou o levita a lei veio casuisticamente passou de largo ou seja, ela não foi capaz de salvar o homem mas então passou um bom samaritano E este bom samaritano Representava Jesus Cristo Os fariseus rejeitavam a Jesus Assim como os judeus rejeitavam Os samaritanos E Jesus se assemelhou nesta parábola Com este samaritano Veja o versículo 33 Certo samaritano Que seguia o seu caminho Passou-lhe perto E vendo-o, compadeceu-se dele Notemos o sacerdote e o levita passaram casualmente, mas o samaritano vinha dentro do seu caminho. O samaritano não passou casualmente, fazia parte do seu plano passar por ali. E ele compadeceu-se daquele homem caído. Meus irmãos, a lei veio casuisticamente e não foi capaz de redimir o homem. No entanto, Jesus Cristo veio segundo um projeto estabelecido desde a eternidade veio como o Cordeiro de Deus que na mente de Deus foi morto antes da fundação do mundo ele veio, viu a humanidade caída e compadeceu-se dela e deu por nós a sua vida na cruz do Calvário o texto de Hebreus é muito claro no versículo de número 6 de Hebreus 8 diz agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto a ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas portanto Jesus é ministro de uma nova aliança que se baseia em melhores promessas vejamos todavia em que consiste essa nova aliança antes todavia Alguém poderia perguntar, pastor, por que, é que você está aplicando esta nova aliança à igreja? Se o texto fala que a nova aliança será com Israel, assim como também a primeira, é o que diz o versículo 8. Meus irmãos, de fato, esta nova aliança um dia vai ter a sua realização no povo de Israel se você conhece um pouco da doutrina das últimas coisas, vai se lembrar do milênio o milênio é uma dispensação da história humana ainda a ocorrer o mistério, o milênio é futuro o milênio é algo a ser realizado, ainda faz parte das profecias concernentes ao povo de Israel e neste período cognominado pelas profecias bíblicas de milênio esta nova aliança se efetivará dentro da nação de Israel que atualmente nega o Messias. Portanto, o evento é futuro. Todavia, a nova aliança foi antecipada para a igreja. Quando Jesus Cristo veio, ele deveria ter estabelecido a nova aliança com Israel, mas Israel recusou veio para o que era seu, diz a Bíblia, os seus não receberam, e agora a todos quantos o receberem, ele deu a estes o poder de se tornarem filhos de Deus, ele veio para estabelecer com os israelitas que recusaram, mas Deus não pode esquecer sua promessa, no futuro ele vai realizar a nova aliança com o povo de Israel, Todavia também Jesus não veio para perder tempo. Se Israel não quis, então a nova aliança está estabelecida com todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo. Sejam estes do Brasil, da Argentina, da Alemanha, do Japão. A igreja é uma comunidade universal. É a assembleia de todos os crentes espalhados por todos os países do globo e os princípios da nova aliança estão estabelecidos no relacionamento de Deus com a igreja notemos agora as características dessa nova aliança vejamos aqui no versículo de número 10 porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração as inscreverei Notemos aqui o primeiro ponto Depois diz E eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo E não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor deles até o maior É o segundo elemento da aliança e o terceiro está no versículo 12 pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei portanto a nova aliança consiste em três coisas perdão pleno de nossos pecados é o que está no versículo 12 uma alteração na nossa natureza versículo de número 10 e um conhecimento pessoal e experimental de Deus é o que está na segunda parte do versículo 10 e no versículo 11 vamos falar aqui irmãos, não na ordem aqui estampada mas na ordem que é mais lógica para que expliquemos em primeiro lugar a aliança consiste no perdão Deus não pode fazer qualquer outra coisa em nós a não ser que nos perdoe primeiro. O perdão é a base para qualquer outra operação salvífica de Deus na vida do homem. Porque os nossos pecados se interpõem entre nós e Deus. Para que a mão de Deus possa nos atingir e operar em nós, é preciso que esta barreira seja removida, este véu seja rasgado, estes pecados sejam lançados nas profundezas do mar na cruz do calvário Jesus estava com todos os nossos pecados sobre si todas as nossas iniquidades foram a, eles, a ele imputadas como se ele as tivesse praticado e ali na cruz Jesus suportou o juízo divino em nosso lugar era o nosso substituto, o nosso vigário verteu todo o seu sangue para expiação de nossos pecados até que saiu água porque já não havia mais sangue em seu corpo seu sacrifício foi pleno e completo ele bradou dizendo pai está consumado e meus amados irmãos ali todos os nossos pecados foram aniquilados, enterrados e vencidos por isso que a Bíblia diz o sangue de Jesus, o filho de Deus nos purifica de todo pecado alguém poderia dizer pastor como é que o sofrimento de Jesus que durou algumas horas foi suficiente para apagar pecados de todos os homens pecados estes que levariam toda a humanidade a ao inferno eterno sem fim meus irmãos o sofrimento de Jesus durou algumas horas mas foi um sofrimento tão intenso por poucas horas que compensava o sofrimento da humanidade inteira no inferno por toda a eternidade porque ali meus irmãos era o ser eterno sofrendo por tempo determinado aqueles que vão para o inferno são pessoas finitas sofrendo no infinito mas Jesus na cruz era o infinito sofrendo no finito meus irmãos o sofrimento do ser eterno por um pouco de tempo é equivalente ao sofrimento de um ser limitado pelo tempo sem fim na cruz do calvário, aquele que nunca viu a morte ou sentiu dor o Deus eterno em forma humana compartilhava as dores e o sofrimento da humanidade o sacrifício foi completo o brado foi ouvido pelos céus ele disse pai está consumado e a maior prova de que o seu sacrifício valeu e dele o pai se agradou foi que ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e Jesus venceu a morte e esteve entre os homens outra vez portanto meus irmãos naquele sacrifício a base para o nosso perdão Deus aqui diz Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia E dos seus pecados jamais me lembrarei Deus não apenas perdoa, ele esquece O seu perdão é pleno e completo Deus, irmão, não, não nos trata Como se tivéssemos pecado E ele não estivesse levando o pecado em conta Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado O seu perdão é completo e pleno mas salvação não consiste apenas no perdão há também uma transformação a palavra de Deus que ouvimos se incorpora ao nosso ser a palavra de Deus cria em nós uma nova natureza é o que diz -nos o versículo de número 10 porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis Também sobre o seu coração as inscreverei O povo de Israel na velha aliança ouvia a lei Os daquele tempo escutavam a lei Mas agora no novo testamento Quando alguém entrega o coração a Jesus Não somente é perdoado Mas a lei é carimbada na nossa mente no nosso coração, é imprimida dentro de nós, ela se incorpora ao nosso ser, ela se consubstancializa conosco. Nós temos que aqui diz que a lei é imprimida na mente e no coração. É imprimida na mente, irmãos, porque quando alguém se converte a Cristo, a palavra de Deus lhe parece razoável. Aquele que está longe das coisas de Deus, quando ouve a mensagem do Evangelho, talvez esta lhe soe como alguma coisa estranha. Mas o crente, irmãos, ele fica todo dia maravilhado com as coisas da Bíblia Sagrada. Ele fica impressionado. Tem dia que o seu pensamento não consegue mais prender-se a nada, porque ele está extasiado com as belezas do Evangelho. A palavra de Deus entra bem na sua mente porque se incorporou à sua natureza, mas também a palavra de Deus é imprimida no seu coração. Ele não apenas, irmãos, admite como plenamente verdadeira a palavra de Deus, como o seu coração está a ela apegado. O nosso coração está afetuosamente, pressiona nossa mente e faz saltar o nosso coração. Nós não apenas, irmãos, sentimos a palavra de Deus como verdadeira e razoável Não apenas o nosso coração a ela está apegado Mas porque ela se incorporou em nós, se misturou em nós, se impregnou em nós Nós agora encontramos forças para cumpri-la nós agora encontramos força para obedecê-la, porque ela formou o nosso caráter. Antigamente chamavam o crente de Bíblia. Quando o crente passava, o povo dizia, ó, oh, Bíblia no meio da rua. Meus irmãos, nós somos Bíblia ambulante mesmo. Nós somos Bíblia andando, porque a palavra de Deus foi inscrita na nossa mente e impregnada no nosso coração. Aleluia! Transformação de natureza mas em terceiro lugar com o advento da nova aliança nós estamos aproximados de Deus Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo nós temos o um relacionamento, irmãos, pessoal Deus diz, eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo que proximidade, que intimidade Há um relacionamento pessoal, Deus diz, no meio do meu povo Ninguém vai precisar dizer um para o outro Conhece ao Senhor, todos me conhecerão Aqui não está falando de conhecer acerca do Senhor Mas de conhecer ao Senhor, irmãos Não é conhecimento acadêmico ou teológico É conhecimento pessoal É conhecimento devocional Todos me conhecerão desde o menor até maior, na igreja romana o sacerdote é considerado como alguém que tem privilégios diante de Deus, disse que o sacerdote é mediador entre Deus e os homens que o padre está mais próximo de Deus do que os leigos do que o laicato, do que o restante da comunidade, mas não é assim, irmãos, entre os crentes nossa mentalidade é outra aqui todos são sacerdotes do Deus vivo, nós temos Desde o menor até o maior Desde o menor até o maior Todos me conhecerão Diz o Senhor dos Exércitos Aleluia Desde o menor até o maior Não é um diploma de seminário Que nos aproxima de Deus Não é uma vestimenta determinada Que torna Deus próximo de nós Próximo de nós Desde o menor, desde o faxineiro Desde o lixeiro Até o médico, o advogado Todo aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo Goza da mesma presença de Deus E do mesmo acesso até Ele Louvado seja Deus por isso E tudo tem a ver, irmãos, com a morte e a ressurreição de Jesus Essas verdades aqui São verdades porque nós fomos incluídos em Cristo incluídos em Cristo é a doutrina da identificação lá na cruz do Calvário Jesus se identificou conosco na cruz do Calvário Jesus nos representava era o nosso vigário, ele estava lá como se fôssemos nós que lá estivéssemos portanto aos olhos de Deus nós já fomos julgados na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por isso que para o crente já não há mais juízo porque todos os seus pecados já foram julgados na cruz de Cristo Deus já nos considera julgados na cruz de Cristo fomos considerados mortos para Deus na cruz de Jesus meus amados irmãos é por causa de nossa identificação com Cristo na cruz que os nossos pecados estão perdoados e Deus já não atenta mais para eles é por causa de nossa identificação com Cristo na cruz que o que éramos para Deus já não somos, morreu mas ao terceiro dia ressuscitou o Senhor Jesus e se Ele assumiu a nossa morte na cruz nós agora assumimos a sua vida se Ele assumiu a nossa identidade na cruz Nós agora assumimos a sua identidade Como Cristo ressurreto Meus amados irmãos Deus agora nos considera vivos Mas em Cristo Jesus O que éramos em nós mesmos Deus já não considera mais É como se o velho homem que éramos Tivesse morrido na cruz E agora quando Deus olha para nós Ele vê o seu filho em nós ele nos ama como estivesse amando o seu próprio filho Nós somos irmãos vistos por Deus em Cristo Achados por Deus em Cristo E por isso que agora nós temos uma nova natureza Não apenas na cruz os nossos pecados foram cancelados Mas agora como co-participante de Cristo e nele incluídos Nós também participamos da sua natureza o Espírito de Cristo em nós habita. A vida de Cristo em nós se instalou. É por isso que diz que a nossa mente agora é uma mente que tem a lei de Deus nela imprimida. Por isso que o nosso coração é um coração apegado, meus irmãos, aos preceitos de Deus. É porque esta vida que agora estamos vivendo é a vida de Cristo em nós. Nos tornamos coparticipantes de Jesus Cristo alguém diz, pastor, é possível ao homem viver a vida vitoriosa? eu digo não se você se determinar a vencer o pecado, a ser santo você nunca vai conseguir por si mesmo mas Jesus venceu, foi o único que conseguiu viver vitoriosamente frente ao pecado e só tem um jeito de nós vivermos vitoriosamente é não vivendo, é deixando ele viver em nós somos coparticipantes do Cristo ressurreto nele incluídos mas nós temos Jesus é bem próximo de Deus Pai Jesus está perante a face de Deus é o seu filho se nós estamos em Cristo então nós estamos bem próximos de Deus Pai se estamos em Cristo então a distância que há entre nós e Deus é como a distância que há entre Cristo e o Pai ou seja, não é distância alguma Estamos, meus irmãos, em Deus e Deus está em nós Assim como Cristo está em Deus e Deus está em Cristo Por isso que agora nós não precisamos mais dizer conhece ao Senhor Eu não preciso dizer a um crente conhece ao Senhor Porque o Senhor está nele e Ele está no Senhor Estamos a Ele vinculados Por isso que Deus diz eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Vamos entender melhor isso lendo Romanos capítulo de número 6, versículo de número 6. Romanos 6 e 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não sirvamos o pecado como escravos meus amados irmãos, se você já é crente eu quero dizer uma coisa para que você viva santamente e vitoriosamente frente ao pecado o que você precisa fazer não é pedir a Deus um poder especial para tal como se você não o tivesse o que você precisa não é algo que venha de fora para dentro o que você precisa é saber o que Deus já fez por você é preciso você saber o que é e a posição onde se encontra Paulo aqui diz, sabendo isto, tornem-se conscientes disso por isso que nós somos santificados pela palavra de Deus porque é por ela que temos consciência do que Deus já nos deu para que vivamos a alturas porque na hora que tomamos consciência do que somos em Cristo e do que nele temos e agimos crendo que somos o que a Bíblia diz que somos então o poder de Deus é liberado os rios e água viva fluem do nosso interior, e nós presenciamos em nós a realidade da santificação, é preciso tornarmos-nos conscientes do que somos, e agir crendo que somos o que a Bíblia diz que somos, e então seremos o que ela diz que somos, aqui diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele, isto é, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos o pecado como escravos. Nós temos aqui três palavras. O pecado, o corpo do pecado e o velho homem. Há três entes distintos aqui no versículo 6. O velho homem, o corpo do pecado e o pecado. Alguém diz, pastor, o que é o pecado aqui? é a natureza pecaminosa quando diz que nós não sirvamos o pecado como escravo quer dizer que nós não nos entreguemos à natureza pecaminosa a semente adâmica que nos atrai para o mal mas aqui fala também no corpo do pecado que é o corpo do pecado, é o corpo humano que serve de instrumento ao pecado o corpo não é mal em si mesmo mas como antes de sermos crentes estávamos entregues ao pecado nosso corpo se transformava em um corpo de pecado porque era este corpo para nós instrumento para pecar o corpo do pecado portanto é o corpo humano quando o homem está entregue ao pecado mas aqui fala também do velho homem o velho homem não é o pecado, não é a natureza pecaminosa o velho homem também não é o corpo que serve de instrumento para pecar o velho homem é o nosso eu que se entrega ao pecado o velho homem é a nossa personalidade que resolve entregar-se ao pecado a natureza pecaminosa não é personalizada a natureza pecaminosa é uma atração que há dentro de nós para a iniquidade o velho homem era o homem que éramos que seguia essa atração que se entregava a ela e o corpo do pecado era o nosso corpo físico, que usávamos como instrumentos para consumar o pecado. A santificação, irmãos, não consiste em algo que temos que fazer em relação ao pecado, nem em algo que temos que fazer em relação ao corpo do pecado. Tem muita gente que pensa que a santificação consiste em severidade contra o corpo acham que o corpo é o que é mal no homem quando na verdade o corpo é apenas um instrumento para a prática do mal e muitos açoitam o corpo na idade média surgiram os flagelantes que no meio da rua com chicotes que traziam ossos na ponta se flagelavam até o ponto de sangrar dizendo que aquilo era para vencer o pecado as penitências físicas eram tremendamente cruéis pessoas colocavam até pedra nos sapatos achando que maltratar o corpo era o segredo para vencer o pecado e viver santamente outros pensaram que a santificação consistiria em erradicar, em remover em retirar de si a natureza pecaminosa no século XIX, houve um movimento que apregoava isso, que era possível ao homem ficar livre nesta terra, nesta vida, da natureza pecaminosa, ao ponto de ser perfeito e já não sentir mais nenhuma atração para o mal. Mas, irmãos, a santificação não consiste em erradicar de nós o pecado, a natureza pecaminosa persistirá conosco até a nossa morte, quando então dela nos livraremos? Ou então até a transformação do nosso corpo, caso Jesus volte antes que morramos? Ela está em nós, ela precisa ser subjugada interiormente, porque não há oportunidade de erradicação. Aliás essa perturbação que ela nos causa de certo modo nos mantém em humildade e em estado de dependência contínua de Deus santificação não consiste em maltratar o corpo Paulo fala aos Colossenses contra a prática de tratar o corpo com severidade ele diz que isso não tem valor nenhum no combate contra a satisfação da carne meus amados irmãos Santificação consiste em saber que o velho homem está crucificado se o velho homem está crucificado e é o velho homem que ouve os chamados do pecado então o pecado pode gritar mas já não tem mais alguém para ouvi-lo o novo homem que Deus pôs dentro de nós ele aflora na medida em que tomamos consciência de sua existência e na medida em que sabemos que há um novo homem em nós e o vivenciamos, então, meus amados irmãos, o pecado grita, mas nós não ouvimos a sua voz. O pecado convida, mas nós não atentamos para o seu convite. E o nosso corpo, que outrora era corpo do pecado, instrumento para pecar, agora é corpo santo, instrumento para a prática do bem, instrumento para a prática da santidade sabendo isto, que o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos o pecado como escravo para que o homem seja salvo, é preciso que ele conheça esta mensagem e entenda que ela a ele se dirige é preciso que o Espírito Santo coloque colírios nos olhos dos seres humanos para que cada um veja essa mensagem direcionada a si, de forma pessoal porque na cruz Jesus não morria por uma multidão inominada Jesus morria por cada um individualmente, conhecendo a todos pelo nome até os que haveriam de nascer porque ele além de homem era Deus e como Deus onisciente quando Jesus foi ao encontro de Saulo, disse Saulo, por que tu me persegues? ele o conhecia pelo nome e conhece a cada um de nós pelo nome Jesus não morreu por uma massa que caminhava por um formigueiro humano Jesus morreu por indivíduos dos quais ele conhecia o nome, as vidas e o pecado portanto é preciso que cada um se aperceba que a voz de Deus é pessoal que Deus está falando a cada um e quando cada um assumia em fé para si as promessas de Deus e receber esta nova vida, aceitando tudo o que Jesus fez na cruz, e confiando no seu sacrifício como único remédio, nessa hora será salvo, o que é ser salvo? É ser perdoado, é ter a lei de Deus imprimida em na sua mente e no seu coração e acima de tudo é conhecer a Deus tão próximo que você vai poder dizer como Tomé meu Senhor e meu Deus e Deus vai olhar para você e vai dizer meu filho e meu servo, vamos ficar de pé aleluia, vamos cantar de irmão Cleito que me ajude agora aquele corinho, porque ele vive posso crer no amanhã Deus enviou o seu
1: filho amado Thank mm -hmm.